0: Ihr kennt sicher ja Anhänger, so wie den da. Es gibt sie fast in jedem Hotelzimmer, zum an die Tür hängen, wenn der Gast in Ruhe gelassen werden will. Wie geht's dir denn mit dem gestört werden? Denk mal zurück an euer Weihnachten. Gestern, vorgestern. Wie war das? War das so, wie ihr euch das vorstellt? Wart ihr im Gottesdienst und dann mit der Familie zusammen? Habt ihr euch auf ein schönes Fest gefreut, so besinnlich? Und dann die bekannten Lieder gesungen, so O oh, fröhliche und ähnliche Dinge? Gab es bei euch zu Hause einen Weihnachtsbaum, schön geschmückt? Und gab es Geschenke? Das sind alles schöne Sachen. Aber wir leben in einer Pandemie, das sieht man auch heute wieder hier in dem Raum. Und deswegen ist dieses Jahr genauso wie schon im letzten Jahr nicht alles so, wie es immer war. Und schon gar nicht so, wie wir uns das idealerweise vorstellen würden, wie Weihnachten so ablaufen sollte. Und jetzt möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen, stellt euch mal vor, so den idealen Weihnachtsgottesdienst, so wie ihr euch den so richtig als, als super und am allerschönsten vorstellt, so wie ihr euch ihn wünschen würdet. Es kann sein, dass der eine oder andere, der hier sitzt, ihn mit vorbereitet hat, dass richtig Arbeit reingesteckt worden Und es gibt einen ganz genau geplanten Ablauf, denn so ein Weihnachtsgottesdienst, der soll ja nicht zu lange dauern wegen der Kinder und so, ne? Und stellt euch dann vor, es hat gerade angefangen und mittendrin steht plötzlich einer auf und er fängt an, unaufgefordert zu reden. Und noch schlimmer, was der sagt, das passt irgendwie überhaupt nicht in die Erwartungen der Leute, die in dem Raum sind. Er ruft zur Umkehr, er ruft dazu, dass wir umkehren, dass wir Buße tun und er droht mit dem bevorstehenden Gericht Gottes. Boah, das wäre echt eine harte Sache. Und auf jeden Fall, denke ich, wäre die Stimmung damit total verdorben. Und ich frage mich, wie würden wir reagieren? Ich würde denken, wer ist denn das? Ist das irgendein Blödmann, der hier als Quirulant auftritt, ist das irgend so ein religiöser Spinner? Und ich weiß nicht genau, wie ich dann reagieren würde, ob ich versuchen würde, jetzt was zu machen. Ja? Würde ich auf den Menschen zugehen und ihn freundlich und dann vielleicht weniger freundlich bitten, rauszugehen, ihn rausschmeißen? Man stört doch unseren Gottesdienst nicht. Das macht man nicht an einem normalen Sonntag und schon gar nicht an dem Gottesdienst, an dem wohl hier die meisten Leute sind an Weihnachten, oder? Der Text, den wir jetzt gleich angucken werden, der ist ein bisschen eine Herausforderung, denn was der Jeremia macht, ist, der stört. Hören wir uns mal an, was der Jeremia sozusagen hatte.
1: Es war am Anfang der Regierungszeit Joachims, des Sohnes Joschias, des König von Juda. Damals kam dieses Wort vom Herrn zu Jeremia. So spricht der Herr. Stell dich in die Halle im Haus des Herrn. Rede zu allen, die aus den Städten Judas kommen, um im Haus des Herrn Gott anzubeten. Verkünde ihnen alle Worte, die ich für sie aufgetragen habe. Lass ja nichts davon weg. Vielleicht hören sie zu und kehren um und jeder verlässt seinen bösen Weg. Dann bereue ich es, dass ich Unheil über sie bringen wollte, weil sie Böses tun. Das sollst du ihnen sagen. So spricht der Herr. Hört auf mich, geht auf meinen Wegen, die ich euch gezeigt habe. Hört auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, die ich zu euch geschickt habe. Unermüdlich sende ich sie zu euch, obwohl ihr nicht auf sie gehört habt. Wenn ihr weiterhin nicht auf mich hört, mache ich es mit diesem Haus wie mit Shiloh. Und den Namen Jerusalems mache ich zu einem Fluch. Bei allen Völkern der Erde wird er für Unheil stehen. Die Priester, Propheten und das ganze Volk hörten, was Jeremia im Haus des Herrn verkündete. Jeremia gab ihnen jedes dieser Worte weiter, die der Herr ihm für das ganze Volk aufgetragen hatte. Als er damit fertig war, ergriffen ihn Priester, Propheten und das ganze Volk. Sie riefen, du musst sterben. Warum hast du so etwas im Haus des Herrn geweissagt? Du hast gesagt, dass es diesem Haus hier, wie Schilo, ergehen soll. Diese Stadt soll zerstört werden und unbewohnt sein. Da versammelte sich das ganze Volk um Jeremia im Haus des Herrn. Als die hohen Beamten von Juda davon hörten, verließen sie das Haus des Königs und gingen zum Haus des Herrn hinauf. Dort nahmen sie Platz im neuen Tor des Tempels dann erhoben die Priester und Propheten Anklage. Sie sagten zu den Beamten und zum ganzen Volk, dieser Mann verdient das Todesurteil. Er hat gegen diese Stadt geweissagt. Das habt ihr mit eurem eigenen Ohren gehört. Da ergriff Jeremia das Wort und sagte zu allen Beamten und dem ganzen Volk, der Herr hat mich gesandt, um diese Worte zu verkünden, die ihr gehört habt. Gegen dieses Haus und gegen diese Stadt wollte ich weissagen. So bessert jetzt euer Leben und euer Tun. Hört auf den Herrn euren Gott. Dann wird der Herr es bereuen, dass er euch Unheil angedroht hat. Seht her, ich bin in eurer Hand. Macht mit mir, was euch gut und recht erscheint. Doch bedenkt, wenn ihr mich tötet, vergießt ihr unschuldiges Blut. Dieses Blut wird über euch kommen, über diese Stadt und ihre Bewohner. Denn das ist die Wahrheit. Der Herr hat mich zu euch geschickt um euch all diese Worte zu sagen. Ihr sollt sie hören. Das hörten die Beamten und das ganze Volk. Sie sagten zu den Priestern und Propheten, dieser Mann verdient nicht das Todesurteil. Er spricht zu uns im Namen des Herrn und unserem Gott.
0: Was der Jeremia da macht in dieser Tempelrede, das regt furchtbar auf. Die Leute, die das hören, was er da gerade sagt, das sind Menschen aus allen Städten in Juda. Das sind Priester und das sind Propheten. Das sind alle. Das ganze Volk ist nach Jerusalem gepilgert und feiert da wahrscheinlich eines der großen Opferfeste. Sie sind gekommen, um zu opfern, um dem Tempel Gott zu begegnen und Gottes Wort für sich mitzunehmen. Das sind die frommen Leute, die da im Tempel sind, mit denen der Jeremia spricht. Und was bekommen sie zu hören? Gott sagt ihnen durch den Jeremia, Leute, ihr feiert hier vielleicht schöne Feste und schöne Gottesdienste, aber das wirkt sich nicht auf euren Alltag aus. Der Jeremia sagt das mehrfach hier in dem Text, ihr tut Böses. Ihr geht nicht auf den Wegen, die Gott euch gezeigt hat. Und deswegen sagt Gott euch, ich Gott werde euch dafür bestrafen. Das sind harte Worte. Und die Freude über den Gottesdienst und das, was man da gerade macht, die ist wahrscheinlich sehr empfindlich gestört. Dieser Jeremia, der steht auf, ungebeten, niemand hat ihn eingeladen, es war aber eigentlich auch was Normales, dass man im Tempel auch reden durfte, das war nicht so wie unsere Gottesdienste, aber er steht auf und ungebeten fängt er an zu reden. Und was er sagt, das ist nicht erbaulich, es ist nicht tröstlich es ist nicht schön, es sind einfach nur harte Worte. Er kündigt an, dass Gott ein Zorngericht halten wird. Gott wird strafen, es sei denn, die Menschen kehren um und halten sich an Gottes Wege und an Gottes Gebote. Und dann erzählt der Jeremia hier von einer Stadt Chilo. ihr habt das ein paar Mal gehört mit Chilo mit in dem Text, und er redet von Schilo, und die Geschichte von Schilo, die ist im Alten Testament berichtet, die steht im 2. Samuel Kapitel 4, im um 1. Samuel Kapitel 4, und das ist eine Untergangsgeschichte. Schilo war ein ziemlich wichtiger Ort, denn dort war die Bundeslade, und in der Bundeslade waren die zehn Gebote, und man hatte die dort in Schilo aufgestellt, und man war sich sicher, dass dort Gott ist, bei diesen Geboten. Und jetzt gab es ein Problem, es gab Krieg mit den Philistern, und das lief nicht gut. Und da überlegte das Volk, was können wir denn machen? Und da kam jemand auf die Idee, lasst uns doch die Bundeslade holen mit den zehn Geboten, wir stellen sie mitten unter uns in das Heer und dann, dann ist Gott ja bei uns. Dann wird das klappen mit dem Sieg gegen die Philister. Weil Gott denn in unserer Mitte ist, gibt er uns den Sieg. Das hat man gemacht. Man holte die Bundeslade, man hatte sie in seiner Mitte und dann lief das ganz anders. Es war die absolute Katastrophe. An diesem Tag starben 30.000 israelitische Soldaten. Die Bundeslade wurde von den Philistern weggeführt. Sie war nicht mehr da. Dann wird in der Geschichte erzählt, dass dann der Botschafter zu dem Propheten Eli rennt, dem alten Prophet, der im Tor sitzt in der Stadt Jerusalem, und ihm das erzählt. Und als der Eli davon hört, da fällt er tot um, kippt um vom Stuhl und ist tot vor Schreck. Weil das furchtbar ist, was da passiert ist. Und es passiert noch was Schlimmes. Eine Schwiegertochter von dem Eli, die kriegt gerade ein Kind. Die stirbt bei der Geburt. Und dieses Kind bekommt einen Namen. Es wird Ikabot genannt. Und dieser Name, wie die, wie die Namen damals üblich, hat eine Bedeutung. Und dieser Name ist ein nicht schöner Name denn der bedeutet, die Herrlichkeit Gottes ist hinweg aus Israel. Shiloh war die absolute Katastrophe. Gott war weg aus Israel. Und jetzt kommt der Jeremia und der sagt den Menschen, Jerusalem, wehe dir, dir wird es genauso gehen, wenn du nicht Buße tust und umkehrst. Und man kann sich vorstellen, es ist ein Fest Gottesdienst die Leute sind alle im Tempel, das irritiert mindestens. Es gefällt ihnen gar nicht, was der, was der Jeremia da erzählt. Das wollen die Leute sich nicht sagen lassen, alle nicht, das Volk nicht, aber auch die hauptamtlichen Geistlichen nicht, die gab es da nämlich auch, die Priester und die Propheten, die lassen das so nicht stehen. Der Jeremia, der kann gerade noch ausreden und dann ergreifen sie ihn, so ein Störenfried. Er hat jetzt eine Grenze überschritten, man ergreift ihn und dann rufen die Menschen, du musst sterben. Wie kannst du, Jeremia, es dir anmaßen, im Namen des Herrn, hier im Tempel in Jerusalem, an diesem Festtag, uns zu sagen, dass diese Stadt zerstört wird, dass dieser Tempel platt gemacht wird, das kannst du nicht machen. Das wollen wir nicht hören. Und es ist so, niemand hört gerne so Gesetzes, Buß, Unheils oder Gerichtspredigten. Niemand, die Leute damals nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch nicht gerne hören. Also, man kann das, was der Jeremia da sagt, nicht hinnehmen. Man muss diesen Menschen ein für alle Mal zum Schweigen bringen. Es muss zu einem Prozess kommen. Und bei diesem Prozess ist das ganze Volk dabei. Es findet im Tempel, im Vorhof des Tempels statt. Und die Anklage ist: dieser Mann ist des Todes schuldig. Warum? Weil er gegen diese Stadt geweissagt hat. Und das, was da passiert, das hat eine Rechtsgrundlage. Ich will euch ein bisschen kurz erklären. Die Leute damals, die kannten den Psalmvers, der da steht. Psalm 132, Vers 13 und 14. Dort steht, der Herr hat den Berg Zion ausgewählt. Er hat ihn sich als Wohnsitz gewünscht. Hier soll für immer mein, Wohn mein Ruheplatz sein. An diesem Ort will ich gerne wohnen. Und wenn Gott das gesagt hat, was da in dem Psalmtext steht, so dachte man, dann kann das, was der Jeremia da sagt, doch nicht stimmen. Das ist doch unerhört, was der Jeremia da sagt. Wenn Gott gesagt hat, für immer will ich am Berg Zion gerne wohnen, dann kann das, was der Jeremia da sagt, doch nicht stimmen. Denn es widerspricht doch dann irgendwie Gottes Worten. Direkt. Und wenn ein Prophet Sachen sagt, die gegen Gottes Wort sind, dann greift das Gesetz von 5. Mose 18, Vers 20. Was passiert, wenn ein Prophet auftritt, der sich anmaßt, in meinem Namen zu reden? Er verkündet aber eine Botschaft, die ich ihm gar nicht aufgetragen habe. Oder er redet im Namen anderer Götter. Dann ist dieser Prophet des Todes schuldig. Also was die Leute da machen, als sie sich total aufregen über den Jeremia, das ist nachvollziehbar. Und übrigens, das ist genau, genau die Argumentation, die später bei der Verurteilung von Jesus im Hohen Rat benutzt wird, gegen Jesus. Das ist die Anschuldigung aber der Jeremia, der bekommt die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Und der Jeremia, der macht das furchtlos und klar. Und in dieser Geschichte hören wir dann, das waren dann die letzten Verse, die wir gesehen haben, dass er überzeugt. Denn der Prozess für den Jeremia hier an dieser Stelle endet mit einem Freispruch. Mit der Feststellung der Beamten und des Volkes Jeremia spricht zu uns im Namen des Herrn, unseres Gottes. Und wenn er das tut, dann machen wir uns schuldig, wenn wir sein Blut vergießen, wenn wir ihn verurteilen. Es ist aber auch schon irgendwie merkwürdig, wie schnell die Stimmung gibt. In dem einen Moment wollen sie ihn umbringen, und in dem anderen Moment knicken sie ein, weil sie Angst haben, dass sie sich vielleicht tatsächlich vor Gott schuldig machen. Und für Jeremia endet das so, dass er eben weiter das Wort Gottes verkündigen kann, das sagen kann, was Gott ihm aufgegeben hat zu sagen. Also mich imponiert der Jeremia in dem, was er da macht. Das hat er gut gemacht, denn er hatte einen Auftrag von Gott und er ist diesem Auftrag treu geblieben, auch wenn es für ihn wirklich brenzlig wurde. Der Jeremia, der hat da was gemacht im Vorhof des Tempels, was ihm beinahe das Leben gekostet hat. Aber schauen wir uns das noch mal genauer an. Was hat denn der Jeremia da genau gesagt? Wir sehen auf jeden Fall an dem Beispiel von dem Jeremia, dass es sehr unbequem sein kann, die Worte Gottes weiterzusagen. Wenn Gott einem also Worte aufgibt als Prophet und man soll die weitersagen, dann kann das unbequem werden. Für den Jeremia in diesem Fall war es lebensgefährlich. Warum? Weil Gottes Wort nämlich stört. Und ich denke, der Jeremia wusste das ganz genau. Das, was er da machen musste, das war nicht so locker zu machen, sondern er wusste, das wird gefährlich. Aber trotzdem blieb der Jeremia seinem Auftraggeber Gott treu und er nimmt das auf sich, dass er diese Worte, die ihm aufgetragen wird, wirklich so verkündigt. Und das ist übrigens heute noch genauso. Wer sich vor Menschen stellt, um ihnen Gottes Wort weiterzusagen und dabei klar und deutlich diese Worte sagt, der macht sich damit nicht nur Freunde. Er macht sich auf den Weg und er muss sich aus seiner Komfortzone herausbewegen. Weil er muss damit rechnen, dass es ziemlich schwierige Auseinandersetzungen geben kann. Und das passiert heute noch. Wir haben als Gemeinde eine Missionspartnerschaft mit Leuten von der Allianzmission, die in Tadschikistan zum Beispiel arbeiten. Und wenn man sich mit diesen Leuten mal unterhält, dann merkt man, dass das Weitersagen von dem Evangelium wirklich mit Bedrängnis zu tun hat und Verfolgung. Weil die Menschen, die das hören, die wollen das nicht hören. Aber es ist nicht nur etwas, was so in der Ferne passiert. Ja. Unterhaltet euch mal mit unseren iranischen Freunden, mit den Leuten, die hier in flüchtlichen wohnen und an Jesus glauben und von ihrem Glauben reden. Verfolgung, Bedrängnis, dass einem das Leben schwer gemacht wird, das kommt auch davor. Und ich bin sicher, es ist sogar näher zu Hause für viele von uns, wenn wir Familienangehörige haben, die mit Glauben und mit Jesus nichts anfangen können. Dass die oberen Beamten beim Jeremia einsehen, dass Jeremia zu ihnen im Namen Gottes, ihres Herrn, redet, das rettet am Ende dem Jeremia das Leben. Und das stimmt auch. Denn was der Jeremia da redet, das macht er als Bote Gottes. Ich möchte euch das noch mal genauer zeigen aus den Versen. In Vers 2, da geht es um den Auftrag. Da spricht Gott zu dem Jeremia und sagt zu ihm, Jeremia, so spricht der Herr, stell dich in die Halle im Haus des Herrn. Rede zu allen, die aus den Städten Judas kommen, um im Haus des Herrn Gottes anzubeten. Und verkünde ihnen alle Worte, die ich dir für sie aufgetragen habe. Lass ja nichts davon weg. Und dann in Vers 8, das ist dann, als der Jeremia dann das tatsächlich macht, da lesen wir, Jeremia gab ihnen jedes dieser Worte weiter, die ihm der Herr für das Volk aufgetragen hatte. Und dann in Vers 12 sagt er nochmal ganz klar, der Herr hat mich gesandt, um diese Worte zu verkünden, die ihr gehört habt. Also es ist ganz, ganz wichtig, der Jeremia in dem, was er da sagt, im Tempel, der redet nicht aus eigener Vollmacht. Der kann ganz klar sagen, der Herr hat mich gesandt. Und das, was er sagt, das hat Gott ihm aufgetragen. Was er ausspricht, sind nicht seine eigenen Befürchtungen, sind nicht seine eigenen Sorgen, sind nicht seine eigenen Gedanken, die er da unter die Leute bringt. Ich finde es sehr interessant an diesem Text, dass, dass wirklich hier klar gemacht wird, er soll wirklich jedes dieser Worte äh, sagen, die Gott ihm aufgetragen hat. Er soll nichts weglassen, und Jeremia sagt auch nichts Zusätzliches. Und damit hält er sich an dieses Gesetz mit dem, was er da sagt. Er sagt nur Gottes Wort weiter, nichts anderes. Tut nichts dazu, lässt davon nichts weg. Und er weiß, sich von Gott beauftragt. Und letztendlich ist das auch das, was die geistlichen Führer dann erkennen. Aber was tragisch an dieser Geschichte ist, die Leute erkennen, dass Jeremia ihnen im Namen Gottes des Vaters zu ihnen spricht, aber diese Erkenntnis, die nützt gar nichts. Denn was hier nicht passiert in diesem Text, ist Umkehr. Praktisch das Leben ändern, aufhören, Böses zu tun, sich auf den Weg machen, in den Wegen des, des Herrn, des Gottes, ihres Gottes zu, laufen, zu wandern. Aber ich finde es interessant. Der Jeremia, der war ein Prophet. Und es gibt laut diesem Gesetz, was wir da angeguckt haben, den Anspruch an alle Propheten, dass das, was sie verkündigen sollen, Gottes Wort sein soll. Nichts anderes. Und genau das zu verkünden, Gottes Wort unter die Menschen zu bringen, das war der Job von den Propheten. Und das Interessante ist, dass es damals den den Beruf Prophet auch gab, den gab es auch im Tempel. Es gab Leute, die im Tempel angestellt waren, die die Bezeichnung Prophet hatten. Und die hatten die Aufgabe, den Menschen Gottes Wort als Weisung, als Trost und als Segen zuzusprechen. Und das ist eigentlich auch, was ich heute Morgen hier versuche zu tun, euch Gottes Wort zuzusprechen. Aber es war damals so, dass eben es passierte, dass plötzlich zwei Propheten aufstanden und das, was sie sagten, das widersprach sich. Dem Jeremia passiert genau das zwei Kapitel später. Da steht der Tempelprophet Hanania auf und er behauptet genau das Gegenteil von dem, was der Jeremia hier sagt. Der Jeremia warnt ja Leute, Gott meint das ernst, er möchte, dass ihr umkehrt, dass ihr Buße tut, dass ihr zu ihm zurückgeht, auf seinen Wegen wandelt und der Hanania sagt, ach, nee, das stimmt nicht, Gott wird nicht strafen, Gott wird diese Stadt nicht zerstören und den Tempel schon gar nicht. Und das ist interessant zu sehen, was der Jeremia macht. Der Jeremia, der entgegnet nur, ob du von Gott gesandt bist oder nicht, das wird man daran erkennen, ob das, was du hier weiß sagst, ob das eintrifft oder nicht. Und dann geht der Jeremia schweigend weg. Und einige Jahre später, nicht viele Jahre, ein paar Jahre nur, als der Nebukadnezar dann mit den babylonischen Heeren eingreift, und tatsächlich Jerusalem erobert wird, der Tempel zerstört wird, da wird es klar, dass Jeremia es war, der Gottes Wort richtig verkündigt hatte. Also wenn ich hier vorne stehe heute Morgen, da bin ich mir sehr dessen bewusst, was für eine Verantwortung auf mir liegt hier, wenn ich zu euch spreche, wirklich Gottes Wort zu verkünden, nichts anderes, nichts dazu zu tun, nichts wegzulassen. Und deswegen versuche ich, in dem, was ich hier mache, wirklich sehr nah dran zu bleiben an diesem Bibeltext, nicht, nicht drumherum zu reden. Aber es kann vorkommen, dass auch in einer Gemeinde Sachen gesagt werden, die so nicht in der Bibel stehen. Und es ist ganz wichtig, dass wir prüfen, ob das, was wir hören, wirklich Gottes Wort ist. Und seit der Reformation trauen sich die Gemeinden das selber zu. Die Reformatoren haben darauf hingewiesen, dass Gemeinden selber prüfen können, ob das, was verkündigt wird, wirklich biblisch ist und ob es mit den Bekenntnissen der Kirche übereintrifft. Und ich möchte euch daher wirklich bitten, ihr prüft das, was ihr hört. Hört genau zu. Ist es Gottes Wort? Und wenn da was nicht passt, dann bitte sprecht es an. Es ist nicht schlimm, wir können das korrigieren. Aber ein Ding, denke ich, sagt mir dieser Text sehr klar heute. Vorsicht scheint mir, zu, scheint mir geboten zu sein, wenn das, was wir im Gottesdienst hören, wenn das, was wir in den Predigten hören, wenn das, was wir in der Bibel lesen, wenn es uns nicht mehr stört. Denn die Worte, die Jeremia hier sagt, sind Gottes Worte. Und diese Worte stören, die sollen stören und dann soll was passieren. Ich habe mich bisher darauf konzentriert, auf diese Gerichtsworte einzugehen. Aber es ist ganz wichtig, dass wenn wir uns mit diesem Text heute befassen, dass wir nicht bei diesen Gerichtsworten stehen bleiben. Denn wenn wir stehen bleiben würden bei diesen Worten die Worten Gottes, die stören dürfen und sollen, dann würde uns meiner Meinung nach das Spannendste an diesem Text verloren gehen. Ist euch aufgefallen, als der Text vorgelesen wurde, wie Gott in der Rede von dem Jeremia zum wiederholten Mal auf sein Volk zugeht und wirklich um es wirbt? Schauen wir uns das nochmal genauer an. Vers 4, so spricht der Herr, hört auf mich, geht auf meinen Wegen, die ich euch gezeigt habe. Hört auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, die ich zu euch geschickt habe. Unermüdlich sende ich sie zu euch, obwohl ihr nie auf sie gehört habt. Und Vers 13, so bessert jetzt euer Leben und euer Tun, hört auf den Herrn, euren Gott, dann wird der Herr es bereuen, dass er euch Unheil angedroht hat. Was Gott da macht in dieser Rede ist, er eröffnet dem Jeremia, dass wenn das Volk umkehrt, wenn die Leute auf Gottes Worte hören, dann sagt Gott, dann bin ich bereit, vom Strafen Abstand zu nehmen dann werde ich nicht strafen. Das ist erstaunlich. Denn Gott verpflichtet sich damit dazu, gnädig zu sein. Er sagt, ich werde gnädig sein, wenn ihr umkehrt. Und Gott macht da nicht eine einmalige, ein einmaliges Angebot. Nein, Gott hat das unermüdlich gemacht, dieses Angebot. Zum wiederholten Male. Das, was der Jeremia hier macht, ist nicht das erste Mal, dass Gott den Menschen sagt, Leute, ich habe euch lieb, ich komme zu euch, ich möchte euch nicht strafen, ich möchte euch lieben, ich möchte Gnade an euch üben. Kehrt bitte um, folgt mir nach. Gott sagt, ich bin dazu bereit, meine Pläne zu ändern wenn die Worte, die euch durch den Jeremia gesagt werden, Gehör finden. Ich hoffe, dass wir das heute nicht einfach nur hören. Ich denke, das soll wirklich zum, zu Herzen gehen. Es soll bei dir und mir heute Morgen ankommen. Gott verfolgt nicht einen Plan, den er in jedem Preis durchziehen wird, wenn er droht mit Strafe. Es ist richtig, dass Gott heilig ist und es ist richtig, dass Gott gerecht und konsequent ist. Aber, und das ist wirklich so eine tolle Nachricht, Gott reagiert auf unser Verhalten. Er wirbt um sich mit seiner ganzen Liebe. Er wirbt um unseren Gehorsam. Und er lässt nichts unversucht, um uns für sich zu gewinnen. Das ist das komisch, irgendwie so einen Text am zweiten Weihnachtstag zu hören, aber denkt mal über Weihnachten noch mal nach. Weihnachten feiern wir das Wunder, dass der Gottessohn, Gott selber Mensch wird. Wenn wir das in dieser Perspektive anschauen, dann können wir einfach nur staunen über das, was passiert ist Weihnachten. Denn Jesus ist der letztgültige Prophet, der auf diese Welt kommt. Gott macht sich selber zu uns auf. Zum wiederholten Male, zum letztgültigen Male kommt er. Er startet einen letzten, zuletztgültigen Versuch, seine Menschen für sich zu gewinnen. Das gilt für dich und mich. Und Weihnachten zeigt uns, dass er das ohne Bedingungen macht ohne Voraussetzungen. einfach weil er uns total liebt und weil er sich zur Gnade verpflichtet hat. Gott kommt uns in diesem Jesus-Baby nahe, er teilt unser Leben und er lädt uns ein, unser Leben mit ihm zu teilen. Also ich möchte euch wirklich ganz dringend bitten, hört das, Hört das nicht nur, sondern lasst das in euch rein, lasst das wirken, lasst das wirklich absacken. Hört und handelt. Denn das, was Gott da macht, das fordert uns heraus zu glauben und umzukehren und ihm nachzufolgen, in seinen Wegen wirklich unser Leben zu gestalten. Ich hatte die Predigt angefangen mit diesem, mit diesem Schild hier, mit dem Schild, bitte nicht stören. Aber Weihnachten will uns stören. Weihnachten will wirklich stören, es will nicht gemütlich und besinnlich sein. Nein, will es nicht, vor allem wenn man diesen Jeremia-Text liest und den sich zu Herz gehen lassen, das will es nicht. Weihnachten will aufrütteln, uns aufmerken lassen. Und da bin ich total dankbar für den Jeremia, für das Vorbild, was er uns gibt. Jeremia, der stören Fried der Feststimmung. Der Jeremia, der alles aufs Spiel setzt, damit Gottes Worte Gehör finden an diesem Festtag. Und ich denke, es kann sein, dass es manchmal diese Störung braucht, damit wir aufmerksam werden für Gott. Damit wir mitkriegen, dass er uns unwahrscheinlich liebt. So sehr, dass er sich wirklich zur Gnade verpflichtet, wenn wir in den Wegen dieses Jesus-Kindleins, dieses Jesus-Gottessohns, der für uns auf die Welt kam, wandeln, ihm nachfolgen. Aber es braucht dafür Menschen wie diesen Jeremia, die eben aufstehen, den Mund aufmachen und diese Worte sagen. Davon reden, was Gott sagt. Meine Frage an dich heute, wärst du dazu bereit? Zweite Ding, was ich einfach nochmal sagen möchte, ist, dass Gott immer wieder ruft, dass wir umkehren. Das ist nicht einmalig, das haben wir gesehen, zum wiederholten Male, immer wieder hat Gott das getan. So ist Gott. Er möchte, dass wir umkehren, dass wir seine Gebote halten, dass wir seinen Wegen nachfolgen und dass wir so zum Leben finden. Und gerade Weihnachten soll uns daran auch erinnern. Deswegen denke ich, wir brauchen nicht dieses Schild für unser Weihnachtsfest, wir brauchen irgendein anderes. Vielleicht sieht es ein bisschen so aus. Bitte. Bitte mein Leben aufräumen. Aber das ist nicht passiv, nicht so wie im Hotel, dass man das Schild umdreht und dann kommt Gott und dann räumt er auf. Nein, das ist etwas, bei dem wir mitmachen sollen. Ich denke, wir brauchen diese Schilden. Vielleicht brauchen wir das heute ganz besonders. Ein etwas abgewandertes Schild. Vielleicht musst du an dem Schild, was du umdrehst und dem, was draufsteht, so ein bisschen arbeiten für dich. Aber ich möchte dich bitten, bitte lass dich stören. Bitte lass Jesus dein Weihnachten aufrütteln. Lass Jesus dir helfen, ihm nachzufolgen, umzukehren, dein Leben aufzuräumen. Mach da aber bitte aktiv mit. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Ja, Ich danke dir für deine Worte heute. Danke, dass du zu uns redest und dass du, wenn du zu uns redest, uns auch störst. Und Herr, wenn wir darüber nachdenken, dass du umkehrbereit bist, dann ist das so hoch und so schön, dass wir das kaum verstehen können. Du bist gerecht und heilig und wir sind es von uns aus nicht. Aber danke, dass du auf uns zugehst, dass du ein gnädiger Gott bist, der sich dazu verpflichtet, gnädig zu sein, der immer wieder neu auf uns zugeht. Und danke, dass wir das Weihnachten feiern können, dass du auf uns zugegangen bist, dass du Mensch geworden bist, um wirklich ein für alle Mal das, was uns von dir trennt, wegzuräumen. Herr, ja, wir haben das gehört, und wir wollen uns stören lassen. Wir wollen umkehren zu dir, wir brauchen dich. Hilf uns, unser Leben und unseren Gottesdienst aufzuräumen, damit beides dich ehrt. Amen.